0: para vocês sobre a vida com Deus é a mudança de comportamentos, a mudança de comportamentos de dentro para fora, que muito de nós, principalmente nós seres humanos e pecadores, temos muitos, muitos desafios que às vezes a gente não consegue mudar, às vezes a gente olha para a gente e se rejeita. E fala, esse comportamento eu vou deixar, isso aqui está tudo certo. E Deus vai dando comandos para nós. E o que eu quero trazer para vocês é, além dos comportamentos, as nossas habilidades. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o apóstolo Paulo. Sobre a transformação da vida dele. Sobre a conversão. Sobre Deus, ele olhou para as habilidades desse homem. E ele trouxe para falar, gente, esse discípulo... Ele precisa vir para cá, Ele precisa salvar pessoas, Ele precisa estar na igreja, independente do início da caminhada dEle, dos comportamentos dEle, de quem Ele era, Deus já queria Ele aqui e tinha um propósito para a vida dEle, então vida com Deus é as nossas habilidades, os nossos comportamentos transformados, é a gente saber que Deus vai desenvolver tudo isso na nossa caminhada, na nossa jornada, ok? Ok? O apóstolo Paulo, eu quero trazer um início da, da conversão dele, como que ele era. Ele tinha um comportamento de um homem muito sério, um homem sábio, um homem respeitado, ele era romano. Então, mediante as situações que ele tinha, ele era um homem que tudo que ele acreditava, ele ia com intensidade. Então, quando ele estava lá, junto com os romanos, na parte do conselho, sendo um discípulo, ele acreditava naquilo. Ele olhava para toda aquela passagem, todo aquele conhecimento, e ele pegava isso como uma força que ele queria trazer para todo mundo. E nessa passagem, coloca para mim Atos 22. Ele está demonstrando um pouquinho do que ele acreditava, de qual que era o comportamento dele mediante aquela sociedade. Mediante ao que estava acontecendo após a crucificação de Cristo. Cristo foi crucificado e a fama se espalhou. E quando a fama se espalhou, o que, que aconteceu? Os romanos ficaram, meu Deus, e agora? Nós vamos perder o direito, nós vamos perder é, o punho das pessoas que estavam ali sobre nós. Então, eu quero falar um pouquinho dessa passagem. É Atos 22, 1. Irmãos e pais... Ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram-lhe que falava em Aramaico, ficaram todos absoluto silêncio. Então Paulo disse, Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, e fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Quando ele fala que ele foi instruído por Gamaliel... Gamaliel, naquela época, ele fazia parte do conselho dos sacerdotes. E ele discipulava Paulo, através das passagens, através da lei, através do que eles achavam que era certo naquela época. Então, quando ele fala nessa parte que ele foi rigorosamente, né ele foi instruído por Gamaliel na lei, nos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje, ele está trazendo que a fé dele ali, naquela época ele ainda não conhecia a Cristo, né? conhecia a passagem, conhecia um pouco da palavra, conhecia os velhos mandamentos, mas não conhecia a Jesus de verdade, porque ele não acreditava. Ele confiava no que estava sendo instruído para ele, no que estava sendo ensinado para ele. Então, olha para você ver o comportamento dele. Será que ele era um homem amável? Será que ele chegar para um povo e começar a falar dessa forma? que ele foi criado naquela cidade, que ele confiava naquele Deus, que, independente da fé do outro, ele ia fazer coisas a partir do momento que ele vai falar no próximo versículo. Então, ele era um homem muito forte, ele era um homem que estava ali para trazer a palavra de qualquer jeito. E, independente desse comportamento, Deus já estava olhando para ele. Ok? E olha o que ele falou depois. Perseguiu os seguidores deste caminho até a morte prendendo todos os homens como mulheres e lançando-os na prisão. E como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, a de quem cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer, a, a, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, o que, que ele estava fazendo aqui? A fama de Jesus estava correndo e ele estava conseguindo cartas mediante ao conselho daquela época para prender as pessoas que acreditavam em Jesus, que seguiam, que falavam, que testemunhavam, que estava ali a pronta à frente de testemunhar aquela fé, de tudo que visualizou, de tudo que aconteceu. E ele, com a fé dele, com a conficção dele, que ele não conhecia Jesus, ele tinha um comportamento contrário. Porque ele não tinha, ele só conhecia o falar. Quem é esse Jesus? O que, que ele está fazendo? Por que, que todo mundo está falando que ele está curando? Que ele está fazendo milagres? O que está acontecendo? O povo com medo, principalmente os romanos, já estavam falando, olha, Jesus já ressuscitou, mas a gente precisa abafar essa fama. É como se, vamos colocar nos dias de hoje, eu tenho lá no Instagram mais de um milhão de pessoas e eu preciso abafar isso. E como que eu faço isso? Através só de pessoas, de rigidez, de leis. E era isso que Paulo estava fazendo. Através do comportamento dele, que as pessoas sabiam que ele tinha punho forte, que ele era um romano, que ele conseguiria chegar até as pessoas. Ele conseguiu essa carta, ele estava com uma missão. Eu vou para Damasco. Eu vou pegar esse povo, eu vou prender, eu vou testemunhar, eu vou investigar. Eu quero saber mais sobre isso. Só que Deus já estava no caminho dele. Deus já estava olhando esse comportamento dele e pensando, eu preciso desse apóstolo, eu preciso dessa pessoa, independente do comportamento dela. Porque mesmo ele tendo uma crença errada, eu posso moldá-lo. E eu posso pegar as habilidades que ele tem de comunicação, de autoridade, de sabedoria, porque ele lia, ele era um discípulo já. Naquela época, ele estava sendo discipulado por quem? Por Gamaliel. Então, ele conhecia as escrituras. Ele era um homem judeu. Só que ele não conhecia o Espírito Santo de Deus. Ele não conhecia Jesus. Ele só ouvia falar da fama. Então, não tinha como ele mudar o comportamento dele. Tinha como ele pegar as habilidades dele e fazer com as coisas para as crenças dele. E Jesus falou, não... Venha comigo como está, Jesus fala isso para a gente, não importa como que a gente está. E a vida com Deus é essa transformação. Paulo foi transformado em toda a jornada dele, desde o momento que ele pegou essas cartas, que ele já estava com essa missão, desse propósito, de chegar e falar, ah, você serve a Jesus? Então vem cá, eu vou te investigar, quero falar com você, eu quero saber o que aconteceu. Ele já estava com uma missão ali cumprida e Deus já estava olhando para ele. E falando, imagina se esse homem estiver comigo. Quanto ele vai evangelizar. Quanto ele vai curar pessoas. O quanto eu vou mudar o comportamento dele para ele ensinar outras pessoas. E essa é a vida com Deus. Nós aprendemos com o Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo. Nós mudamos muitos comportamentos. E nesses comportamentos que a gente traz essa mudança... A gente faz com que Deus haja na nossa vida para a vida do outro. Ensinando através da palavra, através do nosso testemunho, através da nossa vida. E outra coisa que eu achei muito interessante nesse texto eram as habilidades de Paulo. Como eu falei, ele já era um discípulo, ele ensinava, ele tinha comunhão, querendo ou não, ele era respeitoso, porque ele respeitava o que ele defendia era uma época que ele ainda não conhecia Jesus, e no momento da conversão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver a transformação dele, então assim, Deus, quando a gente quer viver com ele, nós vamos ter que abrir mão de muitos comportamentos, de músicas, de vestes, de pessoas, pelo menos por um tempo, para que Deus nos encha, nos traga a palavra dEle, nos traga a direção dEle, traga o que Ele quer para a nossa vida. É como o pastor falou, às vezes tem uma decisão difícil, não sei como tomar, e Deus vai te ajudar a tomar essa decisão. Ele não teve dificuldade dessa decisão, porque ele não conhecia Deus. Mas na conversão dEle, ele passou por vários desafios. Ele foi preso, ele foi apedrejado várias vezes, mas ele ficou firme até o final com Deus. Porque ele se apaixonou por Jesus, ele apaixonou pelo jeito que ele era, pelo jeito que ele falava E Deus foi mudando cada comportamento a ponto dele ensinar as igrejas como se portar, como falar, como permitir, como perdoar, como amar Porque nós somos assim, no início da nossa jornada, nem sempre a gente vai estar perfeito Mas a gente precisa ir assim mesmo porque são as nossas dores que nós não fomos ensinados em Deus que Deus vai tratar. Deus vai corrigir. Deus vai ensinar. Deus vai falar, aqui você tem que perdoar. Aqui você tem que amar mais. Aqui você tem que comunicar de outra forma. E Ele vai pegar as nossas habilidades, que Ele sabe que são excelentes, porque foi Ele que colocou em nós, amém? amém. Nós somos únicos e Ele vai transformar. Ele pegou a habilidade de Paulo para ser um comunicador para implantar igrejas, para caminhar, para converter pessoas. E é isso que Ele quer fazer com a gente. Não é só conhecer Ele, conhecer a palavra dEle, mas é transformar pessoas. É ensinar pessoas, todos os dias, a serem transformadas por quem você é. E isso não adianta. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você prega isso, você fala isso, mas você não se comporta desse jeito. Por que, que as pessoas falam isso? Porque nós, como pecadores, a gente analisa o comportamento. A gente analisa a fala, mas principalmente o comportamento. Infelizmente, não era para ser assim, mas a gente analisa. A gente olha o comportamento do outro, a gente olha o que está que fazendo. Às vezes a gente até julga. Não deveríamos julgar, deveríamos ajudar, orientar, falar, comunicar. Essa, esse é o nosso papel quando a gente tem Deus. Mas, por sermos pecaminosas, a gente julga. Olha o que Ele está fazendo, olha o que Ele está falando, olha o que Ele está assistindo. Nossa, por que, que Ele foi naquele lugar? Por que, que Ele está agindo desse jeito? Está indo na igreja, por quê? Se não muda, e não tem nada a ver, a transformação é um passo de cada dia. Eu dou um passo, eu me transformo. E Deus vai mudando a minha roupa, vai mudando minha música, vai mudando as pessoas, vai mudando o ambiente. Vai me dando sabedoria vai me dando instruções com a intimidade que eu tenho com ele. Se eu não tiver essa intimidade, não tem como ele transformar o seu comportamento. Se não tiver intimidade, não tem como a pessoa falar, caramba, como essa pessoa transformou? Como essa pessoa mudou? Quem já ouviu falar aquela frase? Ah, você está ali na igreja? Ora por mim. Quantas pessoas falam isso? E aí eu te pergunto, por que, que ela pede para você que está vindo na igreja orar por ela, mas não pede para a pessoa que está no mundo junto com ela? Já pensaram sobre isso? Às vezes a amiga dela que está com ela em tudo quanto é lugar, ela não chega e fala, ó, ora por mim, mas você... Que tem um comportamento em Cristo Que vem à igreja, que está lá orando Que está jejuando Que ela vê a mudança do seu comportamento De dentro para fora Ela não vê só suas falas Ela vê suas vestes Ela vê o jeito que você está falando Ela vê a sua autoridade Ela fala, é uma mulher de Deus E Deus nos honra por isso Deus fala que Ele vai demonstrar o comportamento nosso Para o mundo, para as pessoas As pessoas que precisam E ela fala, ora por mim e aí, é onde entra a nossa habilidade. Você fala, eu posso orar por você. Mas eu também quero ensinar você a orar por você. Mas como assim? Sim. Você já ensinou uma pessoa a orar? A pedir para Deus? A olhar para Deus e falar assim, eu também sou filha. Eu também quero pertencer. Eu também quero ter a posição desse lugar. Eu também quero ser um quadro de oração, de jejum de estar junto, de você falar que eu estou aqui com você, independente do seu comportamento, estou aqui para te ajudar. E quando a gente faz isso, nós estamos tendo uma vida com Deus. Porque a gente não está julgando o que ela faz, a gente está ajudando a luta dela, o desafio dela, a gente está pegando na mão dela e conduzindo ela a Deus. Porque quando ela passar naquela luta, ela vai estar tá forte, ela vai conhecer quem é Deus, ela vai falar, caramba, ele escutou as minhas orações... Porque quando a gente se sente rejeitado, é como os romanos. Tudo incomoda. Se a minha fama está caindo, está incomodando. Por que está incomodando? Porque está tudo caindo. Se eu não estou naquela posição, se eu não estou naquele lugar, se eu tenho determinados comportamentos e eu não sou visto nem lembrado, as pessoas ficam incomodadas. Por que, que eu não fui lembrado? Por que, que as pessoas não pensaram em mim? E é isso que a gente precisa mudar. Quando nós temos essa vida com Deus... A gente não liga para essas coisas, a gente liga para Deus. Porque com a minha fala, é Ele que vai entrar e vai conduzir. Com a minha oração, é Ele que vai entrar e vai conduzir. Com o meu jejum, é Ele que vai entrar e vai conduzir. Você não precisa falar para a pessoa, e essa roupa? E essas vestes? E essa música? E essa pessoa que você está andando? Não! É Ele que vai incomodar. Eu falo para vocês, eu sou testemunha disso. Antes da minha conversão, bem no início, eu e meu esposo namorávamos e a gente começou a ir para a igreja e ficava no mundo, sabe? E a gente não conseguia firmar. Só que chegou um momento que a gente chegava no lugar e a gente se sentia incomodado. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas a gente ficava incomodado. Dava uma hora da manhã, a gente ia embora. Os nossos amigos falavam, por que vocês vão embora? Está cedo. A gente, ah, eu não quero mais ficar aqui. Dava um sono... E com o tempo, a gente já parou de ir. A gente já não aceitava mais convite. E a gente namorava. A gente nem estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus já estava transformando de dentro para fora. Deus estava olhando e falando, eu quero vocês aqui na igreja, eu quero vocês pregando, eu quero vocês trazendo pessoas para cá. E nessa época, eu me recordo muito bem, o um momento que a gente falou, não vamos mais. Aquilo não traz nada de bom. Nós só brigamos. Toda vez que a gente chega nesse ambiente da briga, da discórdia, e aí começamos a mudar as roupas, e começamos a caminhar nessa jornada sem parar. Eu tava, coloquei até no meu Instagram esses dias, se for contar o tempo que eu estou com ele, praticamente é o tempo que a gente tem de caminhada, são 11 anos de casamento e 13 anos com Jesus. Olhando ele, caminhando com ele, tendo vida com ele, tendo intimidade, tendo amadurecimento passando por provas, por desafios, tomando decisões. Não vai ser fácil. Mas quando você tem o amor dele, a segurança dele, não, ninguém te tira. Você fala é ele que eu quero. É ele que eu tenho sede. É dessa água que eu preciso beber. É dessa água que eu vou me restaurar. E olha para você ver como que foi a conversão de Paulo. Continuando aqui na mensagem. Pode continuar em Atos 22. Coloca no 6 para mim. Naquele momento que ele pegou as cartas e ele saiu, era por volta do meio-dia, e eu vou começar por essa parte, que foi esse momento que ele se converteu, que Deus começou a transformar a vida dele. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, ele falando quando, de repente, uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. E os que acompanhavam viram a luz mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor, levante-se, entre Damasco, aonde lhe será dito o que deve fazer. O que, vamos, o que, estamos, é, o que estávamos comigo me levaram a mão até Damasco, porque o resplendor da luz não me deixava enxergar. Pensa um homem autoritário, pensa um homem que ele acreditava nas crenças dele, querendo ou não, ele era orgulhoso, porque ele não aceitava o que estava acontecendo. Jesus estava tendo uma fama e ele acreditava só nele. E desse jeito, Jesus chegou para ele de uma forma, que ele chegou com uma luz a ponto de cegá-lo. Quantas pessoas nós conhecemos, que às vezes a gente conversa, às vezes a gente fala, às vezes a gente traz a luz e essa pessoa está cega. E às vezes precisa acontecer algo maior com ela Para ela falar, não, agora eu vou para Jesus Agora eu vou estar tá lá, agora eu vou estar tá com ele Porque já aconteceu isso e agora eu não sei mais como resolver É só ele que pode Foi o que aconteceu praticamente com Saulo Deus começou a trabalhar naquele momento Quando deixou ele cego Quando pegou aquela luz, cegou e falou assim Agora você vai ter que seguir eu Você vai ter que confiar em mim Em todos os meus passos, em tudo que eu faço Em tudo que eu revelo você vai ter que pegar as pessoas que você nem gosta e vão ter que te guiar até Damasco. Imagina você assim, a pessoa te guiando, você enxergava e do nada você parar de enxergar. Quanto deve ser ruim, quanto deve ser desesperador. Você ouviu uma voz que você não sabe se é uma pessoa ou quem é. E aí a pessoa te revela que é Jesus. É como se ele visse Jesus. E ali foi o momento de conversão. Porque não tem como ele falar, eu não vou acreditar. Como que ele não ia acreditar? Jesus comunicou. Jesus mostrou para ele a luz. Os que estavam à volta, ninguém ouviu. Porque viver com Deus é intimidade, é individualidade. Às vezes Deus vai falar só com você. Às vezes a sua visão vai ser diferente da esposa, vai ser diferente do namorado, vai ser diferente do cunhado. Ele vai falar, ele está doido. Mas não é isso. Deus tem uma promessa e uma visão única para você. E, às vezes, o que ele passa para você é você. É você que vai ter que mudar seu comportamento. É você que vai ter que pegar a sua habilidade e transformar e falar, como que eu posso usar isso para Deus? Como meu propósito? Com a minha comunicação? Como que eu posso trazer isso mais para as pessoas olharem e falar, caramba, era assim, agora está assim? Porque só Deus pode fazer isso. Se depender de nós, a gente mantém os nossos comportamentos, a gente mantém o nosso ego, o nosso orgulho. É natural, nós somos pecadores. Quanto tempo no meu casamento, meu esposo falava e eu ficava brava? E hoje eu penso no que ele me fala, porque às vezes o que ele me fala é o que eu preciso acordar, é o que eu preciso mudar, é que Deus está usando a boca dele para mudar a minha visão. E é isso que a gente tem que mudar todos os dias. Qual o comportamento que as pessoas estão falando, estão direcionando, estão trazendo. Pode ser sua mãe, seu cunhado, sua avó, sua esposa. Você fala, é bobeira, isso aqui não tem nada a ver. E você não quer mudar. E aí o nada a ver aumenta, cresce, vira uma bola. E quando você tiver um desafio bem grande, aí você fala, não, agora eu preciso mudar. Mas Deus quer tratar isso antes. Deus já está mandando direcionamento, está mandando a resposta, independente do seu desafio. E depois disso, que ele teve esse encontro com Jesus, que ele chegou em Damasco, Deus é tão maravilhoso que imagina. O pensamento de Saulo, que era que é Paulo, né? Depois, era de matar, crucificar, tipo tirar as pessoas de lá, né? Não está acreditando em Jesus? Para aí, deixa eu investigar. De repente ele ficou cego. E quem vai ajudar ele? Naquela época, ficou cego, acabou a pessoa. Você não tinha mais pessoas para te ajudar. Você não tinha mais pessoas ao seu lado. As pessoas carregaram ele até lá e deixaram ele lá. E a missão dele? Não vou cumprir mais. E quem vai me ajudar? E o choro? É o desafio, igual o pastor falou. O desafio dele era, e agora? Quanto tempo eu vou ficar cego? O que era aquela luz? O que eu preciso fazer? Como é que eu preciso mudar? E aí Deus é maravilhoso, porque Deus traz um judeu para mudar ele. Deus traz um judeu para curar ele. E para mostrar para ele que independente do comportamento dele, de quem ele era, do medo que ele trazia. Quando falava que Paulo estava chegando, os judeus já tinham medo. Os apóstolos, os discípulos... Porque sabiam da fama dele também, que corria. Que ele matava, que ele investigava, que ele aprisionava. E aí, imagina, uma pessoa que você quer matar, chegar para você e te curar. E Deus está te ensinando. Às vezes, é a pessoa que tem ódio de você, porque ela quer ser você, ela quer estar com você, ela quer saber o que você tem, o que é o brilho no olhar que você tem, por que você não desanima em frente aos desafios, por que você está para frente... Por que, que você é diferente? Porque às vezes em meio desafio você está feliz, você está alegre. Ela quer descobrir isso. Ela fala, caramba, eu choro, eu estou aqui ralando. E essa pessoa aí, sei lá, ela vai na igreja. Ela faz um monte de coisa. Parece que sempre ela está feliz. Eu converso com ela, ela ora por mim. Às vezes ela ora comigo, jejua. Por quê? Porque no mundo humano, ela está fazendo isso por interesse. No mundo de Deus, não. Ela está fazendo isso por cuidado, por paciência, por amor, por salvação, para trazer mais um para Deus, para mostrar quem é o verdadeiro pai, para moldar. E a partir desse momento que Paulo se converteu, Deus começou a usar as habilidades dele. Deus começou a pegar Paulo e ensinar a discipular. E começou a trazer tudo à tona, mudando os comportamentos dele. Então, continuando a palavra aqui. Olha o que Deus fez. Atos 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os deus que ali viviam, veio ver-me... E pondo-se junto a mim, disse Irmão Saulo Imagina A cabeça de Ananias, né? Nossa, o cara tem maior fama de matar os judeus Agora eu vou ter que orar por ele Deus me deu essa missão de chegar e orar por ele Ele tem que ser bom de Deus mesmo Porque qualquer pessoa ia ficar com medo de chegar lá Quem que é Paulo? O que, que ele vai fazer comigo? O que, que vai acontecer? E ele continua aqui ó. Recupere a visão e naquele mesmo momento, pude vê-lo. Então ele disse, o, o Deus dos nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha deles e todos os homens daquele que viu e ouviu. O que eu achei mais interessante nessa palavra é que Deus usa a mesma coisa que Paulo falou. No início da mensagem, Paulo falou o Deus do nosso antepassado. E Deus confirma a mesma palavra para ele. Porque Ananias não estava lá. Ananias não sabia o que o próprio Paulo estava pregando para as pessoas. Mas Deus foi lá e confirmou. Eu sou o Deus dos antepassados. Só para você saber que eu sei que você estuda eu sei que você sabe as leis, eu sei que você sabe os mandamentos, mas agora eu quero que você conheça a verdade, que sou eu, eu quero que você conheça o meu espírito, conheça Jesus e caminhe comigo, e olha a transformação que esse homem teve, Paulo abriu igrejas, Paulo sofreu, cada cidade romana que ele ia, ele tinha um sofrimento pela causa, por Deus, e cada lugar que ele ia, Deus mudava um comportamento nele. Deus tirou a arrogância, deu paciência. Transformou a comunicação. Trouxe empatia Trouxe para ele também, se você olhar das habilidades dele. Ele continuou como um discípulo. Mas não do homem. Agora do Espírito Santo de Deus. De Jesus. Ele orava, ele jejuava, ele curava. Ele fazia a mesma coisa que Anania fazia. Ele teve que ter um tempo para ele estudar, para ele entender, para ele ter intimidade. Então, vida com Deus é a nossa mudança interior. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus, eu estou aceitando tudo o que é dEle. Eu não estou aceitando as minhas escolhas mais. Eu tenho que pedir, eu tenho que me orientar, eu tenho que falar. O que, que o Senhor quer? Me ajuda a orar. Eu estou com raiva dessa pessoa, tira a raiva do meu coração. Faça com que eu me comunique, com que eu converse, com que eu tenha empatia, com que eu tenha amor por essa pessoa. Se ela me feriu, me ajuda a tirar isso. E não é só dentro da casa, não. Às vezes é fora, com as pessoas de fora. Quantas vezes a gente vê que a gente é maltratado, às vezes a gente nem fez nada. Vai no supermercado, vai comprar alguma coisa, pega ali, está ali. A pessoa nem olha na sua cara, não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde. As pessoas estão frias. E quando você é quente, você fala, bom dia, tudo bem, como é que você está? Quer uma ajuda? A pessoa está estranha. Ela faz assim, ó, meu Deus, está me ajudando? <risos> Porque não tem mais isso. E isso é vida com Deus. É eu ajudar as pessoas, é eu olhar, é eu parar, é eu segurar a criança às vezes para a mãe... Às vezes eu conversar com um jovem e eu derramar sobre a vida dele, não é só eu vir a igreja e conduzir, isso é uma parte, uma parte para eu me encher. Para quando eu for lá fora, eu estar tá cheio, eu estar tá alegre, eu estar tá feliz, porque aqui eu senti a presença dele, aqui eu falei a verdade, aqui eu estou com ele. E quando eu me encho, eu transbordo aonde? Lá fora, com os meus comportamentos. Quando eu pego a água... Coloco aqui na xícara para beber. Quando no trânsito, o cara vai me fechar e eu falo: ah, Vai com Deus. Deus te abençoe. Eu sei que você me fechou, mas Deus te abençoe. Fazer o quê? Ele, às vezes, não está com pensamento, mas você está. Você está se moldando, você está mudando, você está olhando para a sua habilidade, o seu comportamento. E Deus está desenvolvendo isso dentro de você. Para falar, caramba, olha como transformou, olha como mudou. Eu estou falando de Paulo, mas olha a Jó, tudo que passou também. E teve que mudar, teve que transformar. Cada passo é uma caminhada, cada passo você vai se transformar. Todos os dias vai te conduzir. E o que eu mais gostei de ver, foram as habilidades que foram transformadas em Paulo. Às vezes você tem a, a habilidade de comunicar, mas não comunica para ninguém de Jesus. Não fala das histórias, não conta seu testemunho, conversa de tudo, menos da palavra de Deus. Às vezes você tem a habilidade de cantar, mas fala, ah, não, para que eu vou cantar? Eu tenho vergonha. Não vou, não. Ah, e às vezes eu tenho a habilidade para servir em qualquer ministério. Ah, eu também não vou, não. E Deus quer usar essa habilidade. Não só para o seu trabalho, não só para a sua casa, no ministério dele também. E ele começou a usar muito, Paulo, muito. Principalmente pela sabedoria, pelo discipulado, pela comunicação. Cada igreja, Paulo transmitia algo diferente, curava algo diferente, trazia um comportamento diferente. Até pensamentos ele ensinava. E no final, ele ensinava sobre a umidade, sobre o perdão, sobre paciência, sobre estar junto com as pessoas. Sobre amar, sobre respeitar, sobre cuidar desde a criança até o velho, sobre você olhar para o outro com empatia, com amor, com verdade, independente do que ele está passando. E não é fácil. Principalmente nos dias de hoje, não é fácil. Às vezes você olhar e falar: caramba, preciso da minha ajuda, eu vou ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Dá outra cara, dá tá, o tapa, conversar, ter empatia, ter amor. Isso é vida com Deus. Porque é fácil falar, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, postar um story lá do, como é que fala, do Fugiu agora. Do momento que você tem com Deus, que você está lá lendo, aí a pessoa fala, ai, que máximo, ela está lendo esse testemunho? Ela me deu essa palavra? Tudo bem, mas e o comportamento? Será que mudou? Será que verdadeiramente a pessoa está olhando e falando, caramba, ela é assim no Instagram, mas ela é assim aqui fora. Caramba, ela é assim lá, mas aqui ela está desse jeito? Nós não somos perfeitos. Mas nós temos que tomar cuidado, sim, com os nossos comportamentos. Deixando Deus entrar e transformar todos os dias. Todos os dias. E eu quero deixar uma última palavra. aonde Paulo estava ensinando a igreja de Filipenses 4.8. E ele trouxe uma palavra sobre o seu pensar. A neurociência fala que antes de qualquer comportamento, a gente pensa. Pensa o que a gente vai falar, pensa o que a gente vai fazer, pensa em tudo. É o nosso planejamento, começa aqui. Para depois a gente introduzir no corpo. E é verdade. Por isso que nessa palavra, antes de eu ler, Paulo está falando para você fazer o quê? Pensar no que você vai fazer. Pensar no que você vai falar, pensar no que você vai comunicar. E essa já é a primeira mudança do seu comportamento. Quando você age no automático, quando você vai com tudo, você já não pensou. Você já falou uma palavra ríspida, às vezes já foi orgulhosa, às vezes já chorou, às vezes já brigou. Quando a gente é mãe, já gritou com o menino, não abraçou, não teve paciência, o menino começa a chorar e você fica mais nervosa ainda. Quando você não é mãe, às vezes é com a sua mãe, perde a paciência, com o noivo, com o namorado, com quem for. E aí às vezes a pessoa responde para você, você nem pensou. Olha o que você falou, você nem me ouviu. Nem ouviu o que eu tenho a dizer antes de comunicar. E quando você tiver um desafio, igual o pastor falou, é isso que você deve fazer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pense nessas coisas. O que que Paulo está falando? Se eu estou com um desafio, eu tenho que pensar que eu vou conseguir, que eu vou enfrentar, que eu vou para frente. Se eu tenho um comportamento que eu quero transformar, eu vou ter que pensar nesse comportamento. Como é que eu posso agir? Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso ser diferente? Nossa, eu agi errado, então eu vou pedir perdão. E aí eu estou moldando o quê? O meu comportamento. Eu estou cuidando da minha mente. Quando eu leio, quando eu jejuo, quando eu tenho intimidade, eu estou cuidando do quê? Da minha mente, do meu comportamento, do meu transbordar. De eu comunicar com as pessoas. E isso vai fazer o quê? Que eu consiga, sim, firmar esse desafio. Nesse desafio que eu estou passando, será que eu vou ser nobre? Será que eu vou ser verdadeiro? Será que eu vou ser correta? Será que eu vou passar por cima? O que será que eu vou fazer? É isso que Deus quer que você pense. Não é a divisão, ah não, acho que é por aqui é melhor. Não, o que, que Deus faria? O que, que Jesus faria nesse lugar? Como que Ele responderia? Será que Ele olharia para essa pessoa? Pensaria no problema dela? O que, que Ele faria nesse desafio? Isso é ter vida com Deus. É você ler e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Então pensem diferente, analisem seus comportamentos estejam com Deus presente, porque Deus vai mudar cada passo, independente do seu desafio, independente do que você está passando, amém? Deus é esperança? Deus é amor? É verdade? Então aplausos para Ele, porque Ele é único na sua vida, amém? Glória a Deus.